0: É difícil entender, mas ainda tem gente que aprova o governo Bolsonaro. É verdade que ele está no seu maior nível de rejeição desde o início do mandato. O Datafolha mostra que a reprovação a Bolsonaro subiu 12 pontos nos últimos três meses. O Data Poder 360 coloca que aqueles que consideram o governo ruim e péssimo estão hoje em quase 60%. Mas se a gente olhar, quase 400 mil mortos, 14 milhões de desempregados, a questão. Não é nem o aumento da reprovação, é entender como é que ela não é completa na sociedade brasileira. Ou seja, como é que o Bolsonaro ainda tem alguma aprovação popular? E o que, que falta para ela despencar de vez? Esse vai ser o tema de hoje no nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? No mínimo 10%, no máximo 15%. Quando eu converso com alguns analistas de pesquisa, esse é o percentual que eles dizem que é o um núcleo duro do bolsonarismo. Gente que não só votou nele, mas que acredita em tudo o que ele diz. Gente que defende armar toda a população, o fim dos direitos humanos, a volta da ditadura, do AI-5. Tem até gente que acredita que a Terra é plana. Gente que não acredita em rachadinha, mas acredita em Kit Gay e que acha que a grande solução para os problemas políticos do país é o retorno do voto impresso. 10 a 15% da população é muita gente, mas esse pessoal sempre existiu. O que o Bolsonaro fez foi tirar eles do armário e ser a voz de uma série de absurdos que estavam ali contidos e tinham até alguma vergonha de se expressar na sociedade. Mas é um copo meio cheio e meio vazio. Se a gente olhar pelo outro lado, isso quer dizer que menos da metade das pessoas que ainda aprovam Bolsonaro são bolsonaristas de carteirinha. Tem uma parte importante desse público que ainda pode e deve desembarcar dessa canoa furada do Bolsonaro nos próximos meses. É o que a pesquisadora Esther Solano chama dos bolsonaristas Nutella. Ou seja, Não é o bolsonarismo raiz, não defendem tortura, não acreditam nos filhos do Bolsonaro. Não são extremistas, mas ainda estão nesse barco. Eu estava outro dia conversando com a Esther, analisando, vendo essas pesquisas que ela fez. Impressionante como tem um público que votou no Lula, votou na Dilma e votou no Bolsonaro. Se a gente olhar do ponto de vista da ideologia política, parece uma coisa inexplicável, uma incoerência. Pô, a esquerda, a extrema-direita... Mas não é só isso que leva ao voto das pessoas. Não. Você tem um eleitorado que é cativo de esquerda, compartilha dos valores da esquerda, da visão de mundo da esquerda, e tem um eleitorado de direita e de extrema-direita, como o Bolsonaro despertou e mostra. Mas você tem uma parte importante do público que não seguia necessariamente por esse fator ideológico. Ou seja, gente que apoia Bolsonaro, mas não é de extrema-direita, não tem os valores de extrema-direita. E gente que apoiou o Lula e que não necessariamente era de esquerda e compartilhava dos valores de esquerda. Então é um eleitorado mais difuso que. Talvez então, votou no Bolsonaro em 2018 porque viu, pensou, entrou naquela onda de que era o discurso de vamos mudar tudo que está aí, acabar com a mamata, acabar com a corrupção, alguém de fora da política. Muita gente acreditou nisso no país. E que não era gente que defendia a ditadura, que era de extrema direita. Eu vi isso na campanha, quando eu fui candidato. Até um episódio que eu já contei outro dia. Eu estava chegando no fim do primeiro turno, em 2018, tinha acabado de ter o debate da Globo. Eu parei num semáforo, aqui perto de casa, chegando em casa. Parou do meu lado um carro falou, pô, você é o Boulos, eu sou. Ele falou, pô, eu gostei do que você falou no debate, você botou o dedo na ferida, foi pra cima dos caras e tal. Se eu não fosse votar no Bolsonaro, eu votava em você. Falou, Pode parecer uma doideira, né? Foi um espectro político oposto, mas não. Era, assim, era um público que estava ali muito na, naquela pegada de contra aquela velha política, política tradicional. Esse público, uma parte importante já rompeu. Votou no Bolsonaro e não está mais, se arrependeu. E tem uma parte que está também nesse processo de arrependimento. Nós precisamos olhar com muita calma para essas pessoas, sem preconceito, sem jogar pedra. É importante lembrar que o Brasil foi bombardeado nos últimos anos, desde 2016, com a ideia de que a esquerda era corrupta, de que tirava a Dilma e resolvia, com uma série de narrativas que também criaram as condições para o bolsonarismo. Essas pessoas criaram nojo, raiva, ódio da política e de qualquer político. E foi nesse sentimento de negação que o Bolsonaro cresceu. Ele, que era deputado há 30 anos, mamando na rachadinha, conseguiu se vender para a sociedade como um cara simples, que era contra os esquemas, alguém de fora da política, que tenta fazer o que dá, mas que Brasília e os poderosos não deixam. E ele ainda sustenta essa narrativa. E tem muita gente que acredita, mesmo depois de tudo isso, mesmo vendendo um monte de ministério e emenda parlamentar para o centrão mesmo com a família envolvida em esquemas milionários de rachadinha, milícia e loja de chocolate. Mesmo gastando 2 milhões de reais em viagem de férias em plena pandemia. Aí bota lá uma mesa com pão com leite condensado, uma prancha para segurar microfone para se apresentar como alguém simplório. Mas o fato é que ele ainda consegue sustentar para milhões de pessoas uma narrativa de que ele não é o responsável por todo o caos que o país está vivendo. De que a culpa da pandemia é do STF, dos governadores, dos prefeitos. De que ele não tem nada a ver com o Centrão. Pelo contrário, ele é um cara que enfrenta os lobbies e as máfias da política. Ele sustenta essa narrativa mesmo com toda a realidade em contrário. E faz isso porque ele tem um gabinete do ódio, especialista em criar fake news e ficar martelando essas ideias falsas todos os dias na internet. Bicho, e é impressionante como isso pega. A gente acha que não. Quem vai acreditar no negócio desse? O cara fechou com os partidos do Centrão, fez o um acordão com o Lira, entrega ministério para os caras. E, e o Bolsonaro é visto ainda como um cara de fora da política, como um cara que está desafiando os poderosos, como um cara que o Congresso não deixa governar, que o Supremo não deixa governar. Mas o pior é que esse discurso pega. É impressionante. Eu estava outro dia pegando um Uber e, e conversando com o cara, o cara me reconheceu, a gente começou a falar de política e tal. E, e é naquela história do, do, do Nutella: né? o cara votou na gente aqui para a Prefeitura de São Paulo, né? ou pelo menos disse que votou. Mas o, mas o fato é que o cara começou a falar, e a gente conversando de pandemia tal, e tal, e ele não era um negacionista, o um vírus, estava de máscara e tal, falava tudo isso, mas começou a falar, porra, mas também não deixa um cara governar. Mas também o, aquele congresso lá é tudo raposa, não deixa ele fazer as coisas. Ele é meio doido mesmo, tal não sei o que, mas tem uma boa intenção. E os caras não deixam, porque ele é, iria enfrentar o interesse. Aquele supremo ali é tudo ladrão. Ou seja, colou, e, e você sabe por que colou? Colou porque as pessoas têm uma desconfiança das instituições políticas, que é legítima, porque tem um afastamento no Brasil do poder das pessoas. E o Bolsonaro se apresenta como um cara autêntico. E talvez essa seja uma característica, sim, digamos assim, ele, ele é um cara que se expressa de forma autêntica, pelo menos transparece isso para as pessoas. Quando ele vai lá e fala não me deixam, esses lobbies aqui não deixam isso faz sentido no ouvido das pessoas, embora seja contraditório com a realidade. O Congresso está na mão dele, de algum modo. né? A partir do momento em que ele elegeu o presidente da Câmara, o presidente do Senado, trocou isso por emenda parlamentar na forma mais tradicional do mundo da da velha política e das instituições, né? ele aprova pelo menos a agenda econômica e agendas políticas importantes para o governo dele no parlamento. Mas ele vende essa ideia, porque isso, de alguma modo, é uma blindagem. O governo dele é um fracasso. O país está destruído do ponto de vista econômico. A condição da pandemia é a pior do mundo. E precisa ter em quem jogar a culpa, né? Mas mesmo o cara sendo o presidente da República e fazendo esse discurso no sistema, arruma sempre um bode expiatório. Uma hora pode ser o Congresso, outra hora pode ser o Supremo, outra hora pode ser os comunistas, mas não deixam ele governar. Mas como é que ele vai conseguir explicar para o povo um governo de merda que ele faz? Ele, ele precisa dizer que não é culpa dele, que não é responsabilidade dele que não deixam ele governar. Isso é, isso é contra todos os dados da realidade. Mas cola. Pega numa parte da população. 22% da população, mais ou menos uma a cada cinco pessoas, considera a condução do Bolsonaro na pandemia boa ou ótima. Ou seja, ele tem caído, mas não despencou de vez. A tendência, com o desastre sanitário, com o apagão da vacina e com a falta de solução para a crise econômica, é ele cair ainda mais. Mas agora é importante entender as razões dele não ter despencado ainda. Uma dessas razões é que, Alguns dos maiores e mais populosos estados do Brasil têm governadores bolsonaristas ou que apoiaram Bolsonaro em 2018 e depois se arrependeram. Muitos desses estados também estão erráticos na condução da pandemia. Se a gente pegar São Paulo, o João Dória não é um negacionista. Mas não ser negacionista devia ser uma obrigação. Um dever, não um mérito de qualquer político. Mas o fato dele defender os protocolos e as medidas sanitárias não quer dizer que a condução da pandemia aqui é boa. São Paulo está chegando a 100 mil mortes por coronavírus. Mais do que isso, não basta pedir para as pessoas ficarem em casa. O processo de conscientização é importante, mas está longe de ser suficiente. É preciso, num Estado e num país tão desigual como o nosso, dar as condições para que as pessoas fiquem em casa. O governo federal devia ter feito isso, mas alguns governos de estado, sobretudo de estados ricos como São Paulo, também deviam ter feito. Isso significa medidas de apoio econômico. Ninguém que está num ônibus lotado, numa plataforma de trem de metrô lotada todo dia, tá lá porque quer ou porque é negacionista, porque não acredita no vírus. Tá lá porque essa é a condição para levar a comida para casa. A forma de garantir o isolamento é dar auxílio econômico para que as pessoas possam ficar em casa. A quarentena no Brasil, infelizmente, não foi tratada como um direito, mas como um privilégio de quem pode. O fique em casa sem dar apoio econômico Não funciona. Como não funciona para os pequenos comerciantes, empresários, empreendedores que ficaram com as portas fechadas, foram afetados para a pandemia e não receberam nenhum tipo de apoio? Para eles, o discurso bolsonarista cola. Quando Bolsonaro fala numa oposição entre vida e economia, vida e emprego, isso cola para muita gente que está sendo afetada pelas medidas sanitárias sem ter qualquer tipo de apoio econômico. Poderia, por exemplo, ter dado um crédito capital de giro para os comerciantes manterem o seu negócio fechado, como tem que ser no momento de quarentena, mas sem ir à falência, sem acumular um montão de dívida de fornecedores. Podia ter garantido um complemento para o auxílio emergencial em São Paulo, que tem um custo de vida altíssimo, para que os trabalhadores mais pobres e desempregados pudessem, de fato, ficar em casa sem passar fome. Então, quando não se associa as medidas sanitárias com as medidas de apoio econômico, isso termina por fazer coro numa parte da população afetada no discurso do próprio Bolsonaro e manter uma aprovação dele de pé. O que a gente precisa hoje é dialogar com aquelas pessoas que não são do bolsonarismo núcleo duro extremista, mas que ainda acreditam de algum modo no Bolsonaro, mostrar que ele não é nenhuma vítima do sistema político que não deixa ele governar. Ao contrário, ele é um covarde que não assume as suas responsabilidades políticas como presidente do Brasil. Mostrar que ele não está preocupado com a economia, com os empregos, coisa nenhuma. Não está preocupado nem com a economia e nem com as vidas. E o resultado que nós estamos vivendo hoje com a pandemia descontrolada e com a crise econômica profunda é a expressão disso. Mostrar que o que tem que estar em jogo, hoje no país, é salvar a vida das pessoas, é fortalecer o SUS, é gerar emprego, é tirar o povo da fome. O tema do Brasil não é o comunismo, a ideologia de gênero ou qualquer cortina de fumaça que o Bolsonaro possa estabelecer. Mostrar que o Bolsonaro e os seus filhos são covardes e hipócritas, envolvidos na mamata e na rachadinha, vendidos para o centrão e preocupados hoje apenas em não ir parar na cadeia que eles não têm nenhum plano para o futuro do país, principalmente para os mais pobres. Mas não adianta achar que o Bolsonaro vai cair de maduro. Ele não surgiu do dia para a noite e nem vai acabar do dia para a noite. Nós temos um baita trabalho, uma tarefa que é decisiva para o futuro do Brasil, que é conversar com as pessoas, com os vizinhos, com os amigos, com os familiares, no grupo de zap, dia e noite, para mostrar a mentira, a falácia, o peixe podre que ele está querendo vender para o Brasil. A gente precisa deixar o núcleo duro do bolsonarismo, aqueles que usam camiseta de torturador e defendem miliciano. Essa gente tem que ficar falando sozinha. O que a gente precisa hoje é unir a grande maioria do povo brasileiro contra o atraso e o genocídio, por um projeto de futuro para o nosso país. Esse é o grande desafio de 2021. Esse foi mais um Café com Bolos.